0: Columnas, columnas políticas. políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Geda Román correspondiente al lunes 5 de junio de 2023 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en el portal www.cecionoticias.info y algunos periódicos de circulación nacional Solo Digo Lo Que Veo, por Fernando Montesuma Ojeda, que se publica en el portal cceloticias.in. Lecciones de la realidad. Si algo nos puede quedar claro de las elecciones que tuvieron lugar este 4 de junio en Coahuila y el Estado de México, es que afortunadamente aún tenemos instituciones sólidas. Como ya lo hemos comentado en este y otros espacios, tanto el Instituto Nacional Electoral INE, como los institutos estatales, son mucho más que las personas que las encabezan, y aún más que los caprichos de una sola persona. El papel que jugó el árbitro electoral en estos comicios, sin lugar a duda, es digno de reconocimiento, independientemente de Guadalupe, Lorenzos o Ciros. Ahí queda demostrado que la ciudadanización de la democracia, le pese a quien le pese, está más presente que nunca. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, antes del, antes del mediodía se tuviera ya instaladas más del 99% de las casillas, nos habla de que dicha logística, por cara que digan que es, funciona. El hecho de que antes de las 10 de la noche tuviéramos ya nociones claras de quiénes serían las personas ganadoras del fin en el Estado de México y Manolo Jiménez en Coahuila nos habla de un sistema eficiente y funcional que si bien aún puede ser perfectible, cumple con su propósito en este sentido cabe señalar también el papel de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales que desplegó a poco más de 500 agentes y recibió unas 23 denuncias lo que significa que a pesar de todo las y los ciudadanos aún confían, de cierta manera, en las autoridades. Además, cabe celebrar el hecho de que este proceso se pudiera llevar a cabo en paz, sin violencia y con una tasa de incidentes menores realmente baja. Si algo podemos reprochar, quizá, de este proceso es el nivel de abstencionismo que prevaleció, especialmente en el Estado de México, pues de acuerdo con los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP, hasta el corte de las 0.15 horas de este 5 de junio, se registra una participación ciudadana de apenas 49.3%, mientras que en Coahuila fue de 56.5%. Si algo podemos aprender de la jornada de ayer, es que la participación ciudadana sí importa, que nuestras instituciones funcionan para lo que fueron creadas, y que en 2024 solo se ganará de la mano con las y los ciudadanos. Dijo David Lloyd George que las elecciones a veces son la venganza del ciudadano. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. Mayo, el quinto mes de este 2023, se posicionó como el más violento en lo que va del año, con un total de 2.350 personas asesinadas. Según el informe presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que equivale a un promedio de 75.8 homicidios por día. El informe revela que el año inició con 2.303 asesinatos en enero, con una ligera reducción en febrero, donde se reportaron 1.987 homicidios. Marzo ascendió a 2.283 casos y en abril se registraron 2.350 homicidios la entidad más afectada fue Guanajuato con 15 casos seguida de Michoacán con 9 casos y el Estado de México con 7 casos Sonora, Tamaulipas y Veracruz reportaron 6 casos cada uno Desempleo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que el mercado laboral en México ha sufrido un revés durante abril, con un repunte en la tasa de desempleo, que aumentó al 2.8% en comparación con el 2.4% del mes anterior. Esta cifra representa la tasa más alta registrada en los últimos tres meses. Este incremento se observa como consecuencia de la eliminación de 112.165 puestos de trabajo en el cuarto mes del año, en comparación con marzo. Esta cifra es la más alta desde diciembre del año pasado. CDMX A fin de establecer el concepto de campañas negativas e incorporar un procedimiento especial sancionador en casos puntuales de violación a la norm normatividad, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Político-Electorales a un dictamen a dos iniciativas del diputado José Martín Padilla Sánchez, que modifica la redacción de los artículos 4, 251, 273, 317 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los artículos 1, 3 y 8 de la Ley Procesal Electoral, ambos ordenamientos de la Ciudad de México. El diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos de Morena y presidente de la comisión dictaminadora aseguró que las campañas electorales son las actividades que efectúan los partidos políticos para obtener el voto de la ciudadanía en una jornada electoral y la difusión de propaganda electoral es aquella por la que se dan a conocer las propuestas de las y los candidatos entre las personas electorales Violencia, política de género, la sala regional especializada del Tribunal Electoral determinó por votación unánime que la gobernadora Laida Sanzores, dirigente de Morena en Campeche y más de 20 influencers, cometieron violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta determinación se dio como resultado de la denuncia interpuesta por la diputada federal por Sinaloa, Paloma Sánchez Ramos. Con base en esta falta, la Sala ha ordenado que todos los implicados sean inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Además, se ha dispuesto dar vista al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres debido a que se considera que la gobernadora Sansores ha cometido una falta grave que podría inhabilitarla para ejercer cargos en el servicio público. Krill Miranda El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, ha presentado una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del nuevo decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este decreto clasifica el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y los aeropuertos de Chetumal, Tulum y Palenque como de seguridad nacional. En un comunicado explicó que la presentación de la controversia constitucional tiene como objetivo garantizar el derecho de acceso a la información pública gubernamental para todos los mexicanos. El presidente de la Cámara de Diputados considera que este decreto es arbitrario y obstaculiza la transparencia en relación con las obras de infraestructura mencionadas. Además advirtió que continuará interponiendo recursos legales necesarios si el presidente insiste en mantener en la opacidad el uso de los recursos públicos destinados a estas obras emblemáticas como el Tren Maya. Postdata: Ahí viene lo bueno. 2024. Para contar por Arturo, Arturo Zaratevite que se, se publica en cseonoticias.in Viene la cargada. Antes, en los mejores tiempos del PRI, una vez que el dedazo descubría el tapado, se producía la famosa cargada. Prácticamente todos los sectores y grupos del partido acudían a levantarle la mano a quien había resultado elegido por el presidente en turno. En el siglo pasado, cuando todavía el tricolor conservaba el poder, hubo una ocasión en que la famosa cargada entró en impas, en compás de espera. En noviembre de 1993, Luis Donaldo Colosio Murrieta recibió en la residencia oficial de Los Pinos la ansiada noticia de que era el afortunado. Salió de la casa presidencial con la emoción de quien le ha pegado al premio principal de la lotería. Había caído la noche, y lo primero que hizo fue dirigirse a su casa, a prepararse para la cargada del día siguiente. La cargada se retrasó. Las consecuencias son conocidas. En lugar de verse gozoso, prevaleció la incertidumbre en Colosio, porque uno de sus competidores internos, de los que daban por hecho sería ganador de la, de la carrera, decidió no sumarse a la aprobación presidencial, recibida por su compañero. Evidenció su descontento y provocó desconcierto entre la militancia, sobre todo al ser nombrado pacificador para el conflicto chapaneco. Los zapatistas o LZLN le habían levantado en ar se habían levantado en armas. Manuel Camacho acaparó los reflectores mediáticos. Se llegó a tal punto hubo necesidad de que el presidente Carlos Salinas hiciera la declaración. No se hagan bolas para disipar dudas sobre lo que semanas antes había decidido. Para entonces, ya habían pasado poco más de tres meses. Demasiado tiempo. El ambiente político estaba enrarecido. La cargada nunca se dio como se acostumbraba. De cualquier manera, las ratificaciones desde la residencia presidencial le devolvieron la tranquilidad a Colosio. Justo cuando él y su equipo agarraban vuelo para el despegue de la campaña, le quitaron la vida en Lomas Taurina, Tijuana. El caso Colosio seguro que es lección para más de un partido, aunque pareciera que todavía hay quienes no saben leer o solo leen lo que les conviene, y favorece a sus aspiraciones toca el turno a corcholatazo el procedimiento por encuesta del partido en el poder para nominar a su candidato presidencial los líderes esperan que haya cargada tan pronto se conozca el resultado de las encuestas la alineación de quienes no sean ganadores sería riesgoso para sus planes un escenario distinto se han establecido candados para que nadie se salga del carril. Están advertidos de las consecuencias de irse por la libre, pero también se les ha enterado de los premios que hay para los disciplinados. Ante la falta de candidato propio y competidor, la oposición suspiró por Ricardo Monreal, quien ya dejó en claro que lo suyo no es la traición. Igual Marcelo Ebrard. Así lo escribió en su reciente libro el camino de México. Ninguno de los dos va a ir en contra de los deseos de su jefe tabasqueño, que anhela que su relevo continúe con el proyecto de la 4T. Adán, Augusto López y Claudia Sheinbaum están convencidos de la idoneidad de las encuestas, dispuestos a respetar el resultado y sumarse a quien obtenga la ventaja en el caso de que no sea uno de ellos. Si la unidad morenista se conserva y la oposición sigue sin encontrar su candidato, estará cantada la victoria guinda para el 2024. La primera gran señal sería la cargada. Desde el Congreso, por José Antonio Chávez, que se publica en el portal de csonoticias.iro. Desde el 2017 habían perdido y no lo aceptaban. La derrota de Alejandra del Moral no fue coincidencia ni una casualidad. Fue una derrota anunciada desde aquellas elecciones del 2017, cuando Alfredo del Mazo ganó por muy poco margen, con menos de 400.000 mil votos y que, en la medida del anterior, Herubiel Ávila, se perdieron más de un millón de votos. Es decir, de 3.1 en 2011 al 2017 de 2.2. La maestra Delfina que recién apareció en ese escenario ese 2017 alcanzó 1.8 millones de votos contra ese 2.2 de, de del mazo mientras que el periodista en ese entonces Juan Cepeda se consolidó como el rockstar con más de un millón de votos que históricamente en el sol azteca no habían alcanzado desde esa fecha pareciera que el gobernador y los cristas mexiquenses no les importó que se hayan prendido focos rojos porque todo el sexenio, sin duda, nadaron de muertito. Hubo garrafales fallas al interior del equipo de campaña de Alejandra del Moral y que se reforzaron los hierros con la falta del liderazgo del propio gobernador. Como consecuencia, no hubo participación más que de ellos, priistas mexiquenses, nadie más ni del PAN, ni del PRD, se comieron el pastel solos y ahora ahí están las consecuencias. La alianza de Va por México guardó silencio para no afectar, si declaraba que no tenía participación, sobre todo del PAN con Marco Cortés y más niado el PRD de Jesús Zambrano, tal vez por eso se entiende que hayan sido factores de la derrota. La falta de participación en sus estrategias fue sin duda el factor decisivo para la derrota. Ahora vamos a ver a quién le quieren echar la culpa porque en el 2018, cuando perdió Peña Nieto, no hay que olvidar que fue por la imposición de sus colaboradores cercanos Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Schoen. Ellos llevaron a la quiebra al PRI, que inició cavar sus propias tumbas con sus gobernadores Hoy solo queda Coahuila y Durán. Agregue también que sin duda los votos de Movimiento Ciudadano de Dante Delgado se desviaron para la maestra Delfina. Una advertencia que era bola cantada por el propietario de Movimiento Naranja. Decidieron no ir en alianza con la oposición, porque puede apostar que le hicieron el trabajo a los morenos y como prueba, fue declinar jugar con su candidato natural para gobernar esa entidad, entidad con Juan Cepeda, un político probado que logró en, en la anterior, como se citó, con más de un millón de votos. Bueno, vamos a ver ahora a quién buscan echar la culpa porque sin duda los mexiquenses de a pie y los cristas de corazón están dolidos por lo que se puede constituir como una traición encabezados por el actual gobernador que ya lo comenzaron a postular a una embajada como fueron sus antecesores cristas que entregaron de igual manera sus estados al que manda en Palacio Nacional en Morena su líder Mario Delgado festejó a lo grande que de las corcholatas Claudia Sheinbaum Adán Augusto López Marcelo Ebrard y el líder del Senado Ricardo Monreal este último que se impuso la 4T el proyecto del presidente porque... la gente está convencida del cambio que necesitaba México. Ricardo Rocha, uno de los grandes, grandes periodistas. Ricardo Rocha fue a Palacio Nacional en una conferencia mañanera. El presidente le permitió hacerles preguntas... y lo destacó como un gran periodista... que incluso mantenía buenas relaciones desde hace tiempo. Rocha se quejó en su participación como una decepción de su amigo el presidente, porque no estaba cumpliendo con algunos compromisos. Incluso reveló en esa mañanera que a uno de sus hijos le puso a Andrés como una deferencia a esa amistad. Ricardo Rocha ayer perdió la batalla, se adelantó y dejó un gran pero muy gran legado de hacer periodismo detrás de la noticia el más reciente programa y qué decir de aquel nocturno para adultos que arrancaba a las once de la noche. Poder, Poder y, dinero, y dinero, por Víctor Sánchez, Sánchez Baños, que se publica en el portal, en el portal de, de Noticias Noticias ING. ING. Clases medias mandan mensaje a la 4T. Ni en los peores tiempos del autoritarismo priista vi actos tan cínicos y deplorables como los que constaté, sin ser observado reconocido, en el proceso electoral del Estado de México. Morena rompió el récord de cinismo y abuso. Todo por el poder y dinero. Pese a la operación electoral del oficialismo, es claro que el mensaje de las clases medias que no reciben subsidios gubernamentales, regalo de dinero, muestra un rechazo contundente. Sin embargo, al momento de redactar esta columna, Delfina Gómez llevaba cerrada ventaja en encuestas de salida ...y el inicio del PREP. El objetivo... ...era ganar el Edomex... ...con sus 12 millones de electores... ...de los cuales no llegaron más de 8 millones. Pero al revisar la votación... ...en cuanto... ...a las regiones... ...es claro que no puede encantar una total victoria. Ganaron la gubernatura mexiquense... ...pero el mensaje al inquilino de Palacio Nacional... ...es devastadora. Esto independientemente de que el juego sucio del oficialismo se vio en la compra de votos que variaba entre los 300 y mil pesos. Tráfico de tarjetas de bienestar, el uso de bienestar para ninis, viejitos, madres solteras y otros para campesinos fue totalmente discrecional. Por si fuera poco, se vieron camiones de pasajeros repletos de militantes de Morena, ...recorriendo las casillas electorales... ...y votaron, votaron más de una vez. La operación de los morenistas fue impresionante. En el Estado de México hubo un acarreo impresionante... ...en los municipios de Chalco, Netzahualcoyot, ...Ecatepec, Amecameca, Ecatepec, entre otros. Incluso fueron tan cínicos... ...que hasta un alcalde, el de Chucándiro, Michoacán... ...Iván Guadalupe López... ...quien fue detenido en Jocotitlán... ...municipio al norte del Estado de México... ...en las cercanías con Atlacomulco... ...en posesión de una pistola... ...un cuchillo... ...y dinero en efectivo. En Chalco... ...estaban formados en la fila para votación... ...desde muy temprano... ...grupos de varios hombres conocidos entre sí... ...que eran orientados por... ...hombres o mujeres... ...que llevaban chamarras o suéteres color guinda... ...representativo de morena. Por otra parte... En un acto tardío, el líder Estatal del PRI, Eric Sevilla, detectó 73.400 cambios de domicilio en el Estado de México que fueron gestionados ante el INE. El 52% de esos cambios proceden de la Ciudad de México, es decir, unos 38.775, mientras que el resto de los estados de Hidalgo, Veracruz y Puebla, gobernados por Morena, los cambios de domicilio se enfocaron a los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Tecámac y Zupango, bastiones de morena, aunque con fuerte presencia opositora. Lo peor del cinismo fue que fueron captados ocho servidores de la nación con chalecos de morena que promovían la imagen de Delfina Gómez. Estos brigadistas fueron presentados al Ministerio Público, salieron bajo fianza, que presuntamente fue pagada por una sola persona que no es familiar de ellos. Se sospecha que sea un empleado de Morena. Por si fuera poco, Delfina estuvo en un acto público del gobierno de AMLO sobre la expropiación petrolera el 18 de marzo. Por otro lado, en Coahuila, anuncia Armando Guadiana, el abanderado de Morena, a acusar al gobernador del secuestro de 27 de sus simpatizantes. No hubo ningún secuestro, pero desviaron la atención de los abusos de los militantes morenistas. Estas fueron las trampas de quienes desde el oficialismo buscaron el poder. Sin embargo, también se dieron de los contrincantes, aunque con menos intensidad. Al final hicieron que estos comicios fueran considerados sucios. Coahuila, irrefutable triunfo de Manolo. Los comicios en Coahuila estaban sentenciados. Morena llevaba un candidato pobre y sin carisma, en comparación con un aspirante del PRI, PAN y PRD, con fuerza, empuje, inteligencia y atractivo políticamente, con un excelente discurso. Gana también el control del Congreso local, así como las principales alcaldías. Esto debe darle una enseñanza a la oposición federal. El candidato debe conocerse con tiempo para que haga política electoral, como lo hacen en Morena. Fueron unidos incluso los que no ganaron la candidatura. El discurso de Manolo estaba dirigido a los habitantes de esa región. Sus propuestas eran pocas, pero claves. A diferencia con Alejandra del Moral, que tenía tantas propuestas que se perdían en el discurso. Delfina tenía también muy pocas ...y no Mario a los electores. Esto debe enseñarle a los opositores... ...que si no quieren convertirse en partidos documentales... ...que se pongan a trabajar de inmediato... ...como diría el clásico... ...hoy, hoy, hoy. Síntesis. Clase media. La movilización de la clase media... ...como en manifestaciones públicas anteriores... ...mandó un mensaje claro al presidente de la República... ...Andrés Manuel López Obrador. Las zonas urbanas donde era imposible... ...que los empleados de bienestar... ...de los gobiernos federales y estatales... ...compraran los votos... ...se vio un fenómeno... ...votaron en contra del oficialismo... ...ya que saben perfectamente... ...que cualquier partido que ganara los comicios... ...tendrá que dejar... ...los programas sociales y fortalecerlos. El llamado salario rosa sí está en riesgo de que Morena lo quite. No lo cambiarán de nombre, simplemente lo desaparecerán, como hacen con todo aquello que no lleve el sello de López Obrador y de la misma Delfina Gómez. Consumado a esta, el poder y el dinero hablaron en el Edomex. Poderosos Caballeros, Ricardo Rocha. Nuestro querido amigo y compañero en Grupo Fórmula y en TV Azteca, Ricardo Rocha. Falleció a los 76 años de edad. Una enorme y contundente carrera periodística de gran respeto profesional. Lo respaldaron por años. Descansa en paz, amigo y compañero de múltiples momentos agradables. Normas de salud. El mote del doctor Muerte para Hugo López-Catel no es gratuito. Se aprovechó de la ignorancia de com en competencia del secretario de Salud Jorge Alcocer para tomar el control total del sistema de salud nacional, a través de la subsecretaría de salud, el mundo de los ciegos lo domina un resentido de una izquierda que busca castigar a una sociedad que no cree en su ideología, ni mucho menos en las andeses que realiza al frente de una institución tan importante para la vida de los mexicanos como la que tiene en su cabecera, en la calle de Lieja, en las cercanías del bosque de Chapultepec, Mañana en este espacio te voy a informar los motivos que llevaron a López quitar las NOMS y cómo afectará a los mexicanos en especial a los que tienen enfermedades crónicas degenerativas. Responsabilidad social y gobernanza Sheinbaum Grupo modelo FEMSA, LALAP y otras empresas darán agua a Ciudad de México para enfrentar sequía. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum detalló que se trata de una alianza con 10 empresas, entre las que se encuentran Grupo Lala, Grupo Modelo, PepsiCo y Televisa. Estas 10 empresas tienen 48% del volumen total de aguas concesionadas. Es decir, son empresas que concentran una parte importante y que tuvieron mucha disposición para practicar con el gobierno citadino, con Conagua y, por supuesto, con Sacmex. Estamos de lleno en el periodo de calor. Sin rodeos por Diego Fernández de Ceballos que se publica en el periódico Milenio. Hay noches largas y dolorosas. Los hechos. 1. Como candidato ofreció. En mis primeros seis meses de ser presidente pacificaré al país y le creyeron 30 millones de mexicanos. 2. Hace un año afirmó, si no logramos pacificar al país, habrá fracasado la cuarta transformación. 3. Al final del quinto año de gobierno, reconoce la existencia de más homicidios dolosos respecto a los sabidos en sexenios anteriores. Y a éste le queda un año y cuatro meses. ¿Qué responde ante su evidente ineptitud y rotundo fracaso? Lo mismo de siempre. Todo es culpa de la mala herencia que nos dejaron los gobiernos neoliberales. De ese tamaño es su cretinismo, pues si fuera hombre de honor, ya habría pedido perdón a quienes creyeron en él y estaría auto-encarcelado en su rancho, de glorioso e inolvidable nombre. Usa la misma cantaleta para eludir sus muchos crímenes y la devastación nacional, febrilmente causada por él, ...y su caterva. Del desastre educativo... ...de los cuatro millones más de pobres... ...del aumento en el costo de la vida para todos... ...del multitudinario asesinato de hombres, mujeres y niños... ...por falta de medicinas... ...de las mil muertes durante el COVID-19... ...provocadas por el imbécil López-Gatell... ...el mejor funcionario de salud en el mundo... ...de la imparable violencia contra las mujeres del desprestigio internacional, de la pugnicidad fratricida entre mexicanos y de las demás calamidades, la culpa es únicamente del pasado neoliberal. ¿A qué se atiene este inepto y fracasado depredador? Se atiene a las Fuerzas Armadas, al narco, a dilapidar el erario y al sometimiento de millones de mexicanos unos esclavizados a cambio de migajas para subsistir en la miseria, sin los servicios indispensables para lograr una vida digna y de superación, otros entregados a la cobardía suicida, temblando en el matadero ante su verdugo. Así, aunque las encuestas lo reprueban en todos los rubros de su gestión, sigue gozando de popularidad, sea cual fuera el porcentaje de esta. Por eso el exhorto debemos dirigirlo a los económicamente miserables y a los de espíritu miserable. Si los subsidios a los pobres los ordena la Constitución, ningún gobierno podrá suprimirlos y los beneficiarios deben votar en absoluta libertad. Los cobardes son, evidentemente, corresponsables de la tragedia de México. Mientras este falsario, haga leva electoral con los más pobres y tenga entume, entumecidos a millones de apocados, México no tendrá paz ni progreso. Por eso, a unos y a otros dirijamos nuestra proclama, pues aunque a toda noche le sigue una alborada, también las hay muy largas y dolorosas. Posdata, otra vez, Estalló la pudrición cuatrotera, cuando las madres buscadoras imploraron a los sicarios no ser asesinadas por buscar a sus amados despojos. Tartufo coincidió con la súplica y pidió a los torbos asesinos portarse como buenos ciudadanos. ¡Aleluya! Pregunta sin ofensa, por Karina Aguilar, que se publica en el periódico 24 horas. Otra vez, reformas a la Corte. Tal como lo advirtió el bloque de contención en el Senado de la República, el viernes interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación siete acciones de inconstitucionalidad por igual, la, igual número de reformas aprobadas por Morena y sus aliados en el denominado Viernes Negro. Los argumentos con los que la oposición busca echar abajo las reformas que aseguran militarizan el espacio aéreo, permiten crear una aerolínea del Estado, otorgan una concesión vitalicia a la Serena por el Tren Maya, permiten la regulación de precursores químicos, permite traspasar recursos de turismo al Tren Maya, son diversos, desde irregularidades por el desaseado proceso legislativo, votos de senadores en activo y suplentes, hasta contradicciones a la Constitución. Una vez más, la mayoría de Morena y sus aliados, ante la cerrazón de escuchar argumentos y su afán por aprobar todo lo que el Ejecutivo ordena sin importar que vaya en contra de la Carta Magna, provocaron que sea la Corte quien les enmiende la plana y no como intervencionismo de un poder a otro, sino como garante de la Constitución. Si no quieren que la Corte les ordene legislar bien Hacer nomamientos en tiempo y forma o les deseche sus reformas es muy fácil. Deben respetar la ley y las reglas del Parlamento. En las últimas semanas se han desatado un intenso debate sobre la actuación de los ministros quienes decidieron echar atrás el decretazo del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el cual disponía que toda la información de sus megaobras fueran consideradas de seguridad nacional las críticas del oficialismo han pasado de las palabras a los insultos y agresiones físicas, alentadas todas desde Palacio Nacional. Sin embargo, sería bueno que aquellos que critican y acusan un intervencionismo de la Corte, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, revisaran cuáles son las facultades del máximo tribunal y la principal es defender la Constitución Federal como condición indispensable para la preservación del equilibrio entre los poderes de la Unión y órganos del Estado mexicano, la vigencia del Estado de Derecho y la observancia de los derechos humanos. Así es que, si no quieren que la Corte intervenga, lo cual es legal, lo único que tienen que hacer es respetar la Constitución. Y en preguntas sin ofensa, ¿Respetarán los resultados de la contienda electoral de ayer en Coahuila y Estado de México? ¿O también será el Poder Judicial a través del Tribunal Electoral quien tenga la última palabra? Desde, Desde las pruebas por el dueño que se, se publica, publica en el, en el periódico, periódico La Razón, la, la joya de la corona. Los políticos, sobre todo los de oposición, dicen que no hay nada definido para el próximo año. Pero algo muy, pero muy grave tendría que pasar para que el partido en el gobierno perdiera la elección federal de 2024. Y es que los números no mienten. Luego de arrebatar el Estado de México al PRI, que dicho sea de paso lo gobernó desde siempre, los morenos se sacaron la lotería. Acaban de encontrar a la gallina de los huevos de oro y ahora sí, se frotan las manos con todo lo que se avecina en los próximos años. El Estado de México es la joya de la corona, la entidad que tiene el padrón electoral y la lista nominal de electores más grande del país. ¿Cuántos? Nada más y nada menos que 12.6 millones de posibles votantes distribuidos en 125 municipios según datos del Instituto Nacional Electoral. Si a lo anterior le suma el segundo padrón más grande, la Ciudad de México con 7.7 millones, y el tercero con más empadronados, con 5.9 millones, la cosa se convierte en más o menos 25 millones de posibles votantes. ¡Ulala! Cualquier político suspira con esos números. Y no solo los votantes. Para 2023, los mexiquenses se aprobaron un presupuesto de preparen el efecto de caja registradora, 356 mil millones de pesos. Ah, hijo, con razón a aquella frase de el ilustre gobernador mexiquense Carlos Juan González: entre más obra, más obra. Si combinamos el padrón electoral más grande, uno de los presupuestos también más grandes, y la mayor cifra de personas en pobreza, 8.3 millones según el censo más reciente de Coneval, tenemos el caldo de cultivo perfecto. ...para hacer del Estado de México... ...un bufet electoral... ...con votos constantes y sonantes... ...y todo operado por la maestra Delfis... ...que ya saben que es... Partida, ...partidaria de los diezmos... ...al PRI... ...no le queda... ...más que atincherarse en Coahuila... ...una bastión que en comparación... ...con el que acaban de embolsarse en Morena... ...es muy pero muy pequeño... ...apenas 2.3 millones de posibles votantes... Una entidad con un presupuesto de 64 mil millones de pesos y la cantidad de personas en pobreza no llega ni al millón 740 mil, según las últimas mediciones. Perdón que insista en aquello de la pobreza, pero básicamente es en dichos sectores donde germina el frijol con gorgojo. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que Morena se descalabre, se descalabre y perdiera el 2024? Bueno, la respuesta es simple y se encuentra en la misma jornada electoral de ayer domingo en Coahuila, con lo ocurrido en Morena, Partido del Trabajo. Que se dividan, que tras la dichosa encuesta haya señalamientos de uno y de otro lado de que hubo chanchullo, imposiciones, trinquete y principalmente que existe dedazo, como estamos viendo que ya ocurre desde Palacio Nacional. Lo anterior. Por un lado, porque lo que viene en el Estado de México es una corredera de quienes intentarán saltar del barco antes de que termine de hundirse. Otros se sumarán al nuevo gobierno bajo la consigna de que es hora de sumar. Sí, cómo no. Tal y como decía mi abuela, don Dinea, mientras más conozco a los políticos, más quiero a mi perro. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en el portal sesionoticias.info y algunos periódicos capitalinos de circulación nacional. tengo usted una excelente semana, un estupendo día. Saludos cordiales de su servidor, Adriano Queda Castillo.